Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Hej och välkommen till vår ukentliga podcast om internetekonomin. Idag har jag med mig som vanlig i studio Salvador Baye, han är er innovationsexpert och rådgiver inom teknologiledelse. Välkommen. Ah, tack så Lukas. Mitt namn är er Lukas Vellegebjell. Idag ska vi snacka lite om Mary Meekers internetrapport som hun presenterade för uke. vi syns ju den var väldigt spännande bägge to. 357 slides. Ja, jag måste gå igenom alla det samman för det var så spännande. Ja, det var väldigt intressant och hun lagde den rapporten årligt. Mm. Um, man man lurer jo på om det sker något väsentligt nytt fra år till år. Eh, altså, det har er ikke skjedd något väldigt helt revolutionerande nytt. Eh, kanske det som er kanske vart att dra fram er att at smartphone eh, utvecklingen eh, sakker lite ned. Ja, det har er flattat ut. Det är er, ja. er nästan ingen växt där längre. Nej. Uh, en annan ting som vi bet oss märkte i som kanske inte alla våra lyttere har måste sett så nöjda på är er, det var en slide det, uh, närmare bestämt slide nummer ska vi se vilket nummer det är er, det finner jag inte men det är er i alla fall det är er en det är er en graf som visar uh, vilken makt Amazon nu har fått inför uh, våtservietter och batterier när det gäller batterier så har de faktiskt Eh, den största marknadsandelen eh, i USA på eh, online, eh, så de har över 30 percent marknadsandel med Duracell och Panasonic på andra och tredje plats. Och eh, på våtservetter så ligger de på en, en god tredje plats efter Huggies och Pampers. Men vad betyder egentligen den sliden, eh, Salvador? Det betyder att eh, för det första är er det du sa att visa den extraordinära makta som eh, Amazon har uppnått eh, när det kommer till eh, e-commerce. Jag ville kalla det nästan e-retail. Um, det är där osom, rätt och sätt osom. Det som uh, det som också vill se si är er att uh, vi kommer till att se. Vi, vi, vi kan koble det till det som man har kallat kalla retail Armageddon. När du ser att Sears i USA är er på er nästan konk. När du ser att uh, antal uh, antal antal butiker som går konk i löpa 2017 kommer det att vara dubbelt som som jag som det det är er vart genomsnitt från sin 1995. Du ser att någon stora bevegelser som som sker akkurat på i den i det spacet där. Men när det kommer till Amazon, akkurat på när vi snackar om Amazon, det jag må jag må rätt och sätt koble det igen till assistance, något som vi har snackat om för. Fördi ehm och med assistance snackar jag uh, Alexa Sant? som um, jag tror det har sålt nästan 20 miljoner uh, enheter nå uh, fram till nå på väldigt väldigt kort tid och som har begynt att öra över Europa. Vi du drar till uh, UK, till London så kommer det till att se reklame på Alexa överallt, alla busser. 
många av dem i alla fall. Um, jag hade en väldigt intressant samtal med Ai som jag respekterar väldigt uh, inför uh, detta space om uh, internet um, och nya fördelningsmodeller och uh, det var på torsdag och hon var hennes påstånd var att uh, Amazon och Alexa när du spör om för exempel diapers alltså blejer egentligen vårdsarbetare var blejer um, att Amazon alltid kommer till att anbefala det som är er bäst för för dig enten det billigaste eller det du har du har du har köpt för. Jag tror jag sa det och jag syntes att hon undervurderade vårt törste. Dessa ekosystem är er efter makt och pengar. Och när vi ser vad som sker med dessa kategorier så white labels nästan så privata märken som Amazon har får det som man kan kalla en commodity. Vem vet om en diaper från A är er bättre än en från B. Alla alla säger att de är er bäst och att de absorberar mest. Um, jag tror att uh, när du säger Alexa, jag vill ha nya nya blåjer, jag kan du kan nästan vara helt säker på att Alexa kommer till att a anbefala uh, egna blåjer, to bara uh, um, göra det, att du bara får de blåjerna blåjerna på dörra, inkluderat i din Prime abonnemang. Um, det där det vi ser nu, hvis du vi kombinerar begge delar, retail Armageddon och assistance, white labels, the death of brands på måte. Det vi ser att det som vi har sett länge i internetekonomin på i den virtuella världen, där värdekedjor rättvisat blir ödelagt och alla vill gå efter efter sistället alltså kunden. Vi kommer till att se akkurat det samma när det kommer till den reella världen. Butikerna kommer att ha mer och mer en plats som uh, showrooms. Um, det är er akkurat det som Amazon gör också i USA by the way. Um, men alla kommer till att pröva och sälja till dig Lukas direkt um, och bypassa hela resten av värdekedjan. Det är er en otroligt intressant intressant utveckling och de som har varit för och sett hur det har gått i, I den virtuella världen, de har en advantage. Nu no, no, kan de kanske förutse vad som kommer till att ske i den reella världen också. Men varför uh, varför tror du att det sker? Jag får ju rätt att säga det har blivit uh, det har blivit mainstream och uh, kunna få ting levererat uh, på dörra. Ja, det är um, er er väl inte mainstream eller? Det blir nog bli mainstream. Um, men så där er er, ser vad som ursäkta. Ehm, vi så ser i USA där uh, för alltså Amazon växer utroligt mycket var eneste år. Ja, du tänker på okej, okay, jag tänkte på mat ja. Men ja, du tänker på mat på allt egentligen. Ja, det är er sant. Ja, det är er, ja, definitivt. På allt. Alltså jag eh jag tror att i förre och jag är ja. Förre jul så tror jag jag köpte en gåva i butik. Allt annat gick in i någon packer. Och det är er väldigt intressant att se någon 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 tal också som som akkurat den den rapporten här och ett bilde där man visar en 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 ett bygg alltså ingången av en en block med många många beboer och där ingången är er fullständigt stapt med med packer som ska gå upp och upp till de som bor i samma bygg det där den 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 utvecklingen är er omöjlig att stoppa ja av den var en utveckling på 10 procent tror jag i antal i volym packer det är er otroligt mycket egentligen tänk på det tänk ja. procent i det 10 procent i året Mm. Du 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 kapar 100 % på 10 år alltså. Ja. 
Altså det, det som kanskje er interessant her, er jo dette med distribution, Hvordan altså distribution tidligere har vært fysisk, mm. og nu i mye større grad digital. Mm. Og hva, hva blir det nye, altså hva blir kontaktflaten ut mot bruker, og hvilke muligheter gir det å være den som er kontakt, direkte kontakt med bruker? Altså Tesla, de selger jo, som vi snakket om sist kanskje, de, de selger jo ikke biler via forhandlere, de selger direkte. Mm. Uh, du, altså all, alle, alle, virker som alle nye, altså ikke alle, men de fleste nye etablerte store selskaper nu, uh, som som skal forholde til forbruker, går direkte. Uh, en annen trend er, altså på på leverandørsiden, eller unnskyld på distribusjonssiden, den eksisterende distribusjonssiden. For eksempel, la oss ta Rema 1000 da, her i Norge. Ja, veldig interessant tema også. Ja, som... Uh, som har haft en voldsom utveckling i så kallade private label produkter, alltså egna produkter eller partnerskap med andra. Mm. för exempel alltså ja, poteter, alltså sån pomfri för exempel, hvis du ska köpa pomfri på alltså frosne <laughs> ja, ja. så är er det på något sätt det är er, jag tror jag tror inte hoff kan knappt är er där. Alltså där är er sina egna produkter ja. och det är er bra design och det, det ser bra ut. Mm. Um, men det de gör är er ju alltså de det er noen som havner i skyggen, og det er de etablerte brandsene, mm. altså ikke sant, Hoff, eller kanskje på, på hva er det andre ting er de driver med, de har jo på frosten grønnsaker versus Findus, de gjør ting på potetkull nå, sammen med med hva er det den der, Sørlandskips ja. og så videre. Mm. Hva sker med brandsene, altså de etablerte leverandørene, når Rema tar en større del av verdikjeden, og ikke minst når Rema selv kan bestemme hvordan butikken skal se ut, hvem, hvilke produkter som skal være synlig for forbruker på en ordentlig måte, og så videre. Og så videre. Da hamner du de i skyggen. Ja, altså det som, det som er her er at uh, jeg insisterer, det, nå er vi i en desperat race for å kapre kunden først. Og da har vi to Altså tre veldig interessante um, fenomener. Den ene er den du sier, altså nevner nå. Jeg er Rema 1000, eller whoever, ikke sant? Jeg har butikker, jeg må ekstrere så mye verdi som mulig fra, det, fra den butikken. Det de gjør, jeg har egne brands for, å, for at prisene skal lave, være, bli lavere, og for å differensiere mig, slik at folk kommer til mig. Det er den første. Um, men samtidig så har vi, så har vi den, den trenden med at folk bestiller mat eller whatever i pakker till døra. Så där har vi där har vi en intention, ikke sant? Och eh, också är er det assistenten på toppen som egentligen kommer till att göra att brands eh, stort sett kommer till att antagligen sen har mye mindre värde. Och the future of brands, det är er det som har er att stake här. Det är er det som jag tror att det är er egentligen det som kommer kommer till att brands like Procter Gamble för exempel eh är er det är er det consumer goods det tror det är er, det finns det är er 8 till 12 stora sällskap i världen som 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 äger allt de måste vara väldigt nervösa ja. för de ser att uh, ingången till dig som förbruker börjar att bli mer och mer spärrad ja och en och inte minst ingången till att påverka dig som förbruker är er också i färd med att bli altså, mindre tidigare så var du låst til å se en reklame. Men jeg kan ikke huske siste gang jeg så en GIF-reklame. Altså, jeg ser jo ikke mer på TV. Altså, jeg, jeg blir ikke eksponert for disse tingene lenger. Du er ikke gammel nok, vet du. 
Det må være, være over 55 for att være TV-titter. Ja, exakt. Och det är er nog med liksom, de kanalerna vi går över till har ju andra annonsformater och som har, har mindre fokus på och brukarna är er låst. Och så är er det mindre fokus på de funktionella elementen, men det är er mer fokus på en upplevelse. att man ska man ska ge värde till läsaren eller till till lyssnaren. Um, uh, men men altså, det som sker då är er ju att man inte blir gentat exponerad för dessa stora brandsna som gör att när man är er i butiken så så är er inte det är er inte så viktigt vad man väl alltså man vet inte helt vad man ska välja till tidigare har man ju har ju denna påverkningen fört att man har lent över då mot för exempel välja Salo eller välja ett brand som du har sett men när du som inte har någon for, eh, förutsättning för att välja för det är er ingen som har er klart att påverka det så öppnar det också en möjlighet att få private labels i butik. Mm. Mm. och hvis du kan bruka placering som ett strategiskt virkemiddel ja. så, så, så ser det mörkt ut för existerande brands. Jag tror att um, man kan vara man kan vara lite lite mer flexibel här också. Ehm du har Google, där kan där kan GIF um, på Google. Jag kan GIF annonsera på Facebook också, ikke sant? Det är er helt klart. Um, jeg tror at uh... men vil du opleve gif? Altså hvis du ser på Facebook, hvis du er gif på Facebook, så er du ikke interesseret. Altså du er altså nej og YouTube, YouTube du bare ruller ja. så fort så, som muligt videre, ikke sandt? Jamen tænk i gamle dage, altså i gamle dage, det er ikke så længe siden, men når du så på TV mm. og det kom det kom uh, TV-reklame, mm. så var du måtte næsten altså tvunget til at se igennem det. Mm. Mm. Men, men i dag så kan du opt out i større ja. grad. Ja, du kan ju opta ut 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 för och så du kan gå på duo. <laughs> ja, men men jag är er enig, jag är er enig. Alltså det är er, jag tror att uh, brands kommer till att ha en hard time rätt och slett fördi uh, vi kommer till alltså vi kommer till att ge ifrån oss uh, möjligheten till att välja fördi vi kommer till att företräcker convenience. Och att uh, någon kanske bestämmer för oss. Och uh, då kommer det har brands två möjligheter. Enten pumper vi så mycket brand vi kan i alla de möjliga kanalerna. Slik att när jag snackar med assistenter eller som jag när jag kryssar på en sån en annan för schema på e-commerce, alltså ser jag tycker då okej, jag vill ha akkurat dessa blejarna. Enten det eller de bara ger upp. Och de blir rätt och sätt en 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 manufacturer eller en producent av white label. Och jag tror att vi kommer till att se de näste jag tror att de näste 2-3 åren kommer till att definiera vad hurdan vi kommer till att se uh, retail retail framöver och det är det, er, det, er, det kommer till att gå väldigt fort alltså tror jag det kommer till att gå väldigt fort och den utvecklingen kommer till att se kommer vi till att se att det sker och det som det som investerar för exempel eller en grundare då Men du förlåt förlåt att gå på ja. det poängen med grundare för det var det fjärde poängen du glömde ja. som jag tycker är er väldigt viktigt uh, det är er ju att uh, att um, alltså distributionsledare då typ ja. Amazon eller Rema ja. 1000 ja. de sitter ju också på data. Ja ja, självklart. Så har sinnsyn ja. alltså ja. unfair advantage ja. i att veta vad som vad som säljer och vad som inte säljer. Mm. Vilk vad ska de producera vilken mm. private label ska de lansera nästa gång? Eh uh, och det är er ju omöjligt att konkurrera mot det Det blir väldigt svårt att konkurrera och jag det är er därför jag säger det to tre år kommer vi til att se hvordan hvordan dette utvikler sig fort um, og jeg igen til investorer og grundere først se hvad som sker i London fordi der har Amazon sin første lab utenfor USA se hvad som sker i London og se hvordan det utvikler hvordan markedet udvikler sig der 
och begynne att ta egna konklusioner de to de to till tre nästa åren och följ nöje nöje med. Det andra är er, se vad brands gör med sina marknadsföringsbudgeterna. Det är er det andra som man också må följa med. Um, fördi vi de begynner nu att investera mindre i i marknadsföring minne det som är er kanske rationellt för att gå som när det kommer till att gå från för för exempel TV till til Facebook då. Um, då börjar vi att se utvecklingen att branden kommer kommer till att ge upp. Dessa två eh dessa två elementen må man följa väldigt väldigt nöje med, hvis man inte vill vil bli tatt på sänga om tre år eller fyra år. Oj, vad som har skett, som har skett. I am out of the market. Ja. Utroligt viktigt. Ja, alltså apropå marknadsföring så alltså det Det var ett exempel från förruke med Nortura mm. som står bak med den Gilde. Mm. som Gilde är er på i mitt hode där er det alltså jag ser det inte längre. Alltså när jag har norsk flagga. Ja, så jag ser alltså jag ser inte det produkten längre för jag jag handlar på Rema och där är er liksom de har ju sina egna produkter, egna grillser och allt möjligt så men de lanserat i alla fall nordemin.shosk.no som egentligen är er ett ett verktyg för föräldrar som ska arrangera dugnad eh och de då kan organisera dugnaden och beställa mat och få den levererad via tjänsten Nimber som är er en sån delings ja ja jag vet ja. Um, og det intressanta där är er att vi sant apropå marknadsföringsbudgeter då sant var är er de brukar pengarna sina de brukar här är er det tror jag Accenture som utvecklar lösningen um, men de går de går emot tjänster sant de brukar markets alltså innovation blir ju den nya marknadsföringen mm. och uh, en annan ting är er ju att de brukar den till att prova vinna tillbaka distribution för de blir satt i skyggen och de existerande eh, distributörerna um, och det är er intressant och då då blir du mycket mer målgruppfokuserat och mycket innovationsfokuserat um, men utmaningen med det är er ju er, kan kan bli alltså bli klara att lägga det nya vips då eller svilja det är er många exempel på <laughs> på etablerade sällskaper som ska innovera och lägga tjänster och som inte har gjort det för och inte har en värdekedja till att upprätthålla innovationen och gärna jobbar i silor och något intet här syndrom och så vidare och så vidare som gör att man inte klarar alltså man klarar lansera men du får inte en en bärkraft ett bärkraftigt produkt då. Nej och det men det du det du när du nämner Nortura vad ser du där? Akkurat det vi så fragmenteringen av värdekedjan den 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 fysiska värdekedjan är er i färd med att uh, uh, bli fullständigt ödelagt. Ehm um, och retail, de som har varit uh, butiker och producenter stoler inte på varandra längre. Och det betyder att hela den hela vårdan den värdekedjan var lim, limet samman. All, all, all det där är er borta när du du kan inte och det är er den fundamentala ekonomisk lag, alltså lag, du kan inte göra business med någon du inte stoler på. Och det är er akkurat det som sker nu. Alltså det blir extremt intressant att se också i Norge hurdan hurdan den utvecklingen går vidare. Um, Och det som det som också ser jag och jag har diskuterat också lite för Big Bang inte är er detta med att allt all detta med e-commerce, allt detta med reklame, ads, det finns en tredje ett tredje fenomen som på en måte um, involverar en bägge två och det är er, uh, att det skapas nya vad jag kallar internetklustrar. 
i internet, internetekonomien. Jeg så en, et eksempel også der, på det, i samme, samme rapporten, om at Foursquare, som er et, kan si, en anbefalingstjenester, tjenestjeneste på restauranter og alt mulig, hadde inngått en allianse med Uber, Slik at, ok, jeg, jeg liker den restauranten, og jeg ser at den restauranten er god, uh, ifølge Foursquare. Ok, jeg vil dit. Jeg, jeg, uh, jeg bestiller en taxi fra Uber. Og jeg ser at dette kommer til å bli større og større, fordi um, man ser, man innser mer og mer at man ikke kan konkurrere mot de store globale internetekosystemene. Og la oss si mindre aktører, eller mer nisjeaktører, prøver å, å samarbeide, lage nye verdikjeder, som gjør at man ikke nødvendigvis må være så avhengig av dem. Um, det samme, vi ser at Uber også har, når det kommer til retail, Uber har også begynt å eksperimentere med å levere mat og, og pakker hjem. Altså, vi, vi kommer til å se fullstendig nye uh, konstellationer, nye verdikjeder. De gamle verdikjene innenfor retail, går, altså de, de sprenges i lufta. De, eksist, de, de kommer til å ikke eksistere i den formen vi ser nå, de neste tre årene, i hvert fall ikke på den, på den måten som, med den viktigheten de har i dag, mens det skapes nye andre klustere der folk som stoler på hverandre begynner å jobbe sammen. Um, og det synes jeg er utrolig viktig for norske grunnere, og det, det har vi snakket om før. Uh, Lukas, du og jeg, når mikrofonen var uh, fortsatt stengt, jeg synes det er utrolig viktig for, for uh, grunnere. Fordi, på grunn av to ting. For det første, hvem kan jeg lage som grunner? Hvem kan jeg lage uh, sånne klustere domestisk, altså her, ja, uh, innlands i Norge, slik at vi blir sterke mot ekosystemene? Og jeg tror at der for eksempel, uh, man kan ha mye mengninger om det, men jeg tror at Vips er en sån aktør som kan lage en sånn lim. Um, de gjorde det også, og hentet inn flere, altså de fusjonerte jo med MCash. Og... Ja, ja, men jeg tror at de, de kan, altså de tre, tre, trekker sig andre aktører i andre verdikjeder, ja. og limer dem alle sammen og, og, og lager en kluster. <tøk> det er en, uh, det er en andre, det andre er, den ene, det andre er at uh, når... Uh, Norske grunnere tenker på å dra til utlands, til, ut, ut fra Norge, fra labben som var Norge, så ikke bare se på de store ekosystemene. Se hva som foregår der ute, hva, se hvordan, hvordan nye klustere bygger, bygger seg, og prøv å finne din, en rolle i de klustere som, som bygges. Men anbefaler du det framfor å finne sin rolle i de store økosystemene, altså for det kan også være en måte å, å bygge en business på. Ja, ja, selvfølgelig. Det jeg sier er at ikke bare se på dem. Plutselig finnes det andre alternativer for de nye verdikjeder innenfor e-commerce, retail og ads, begynner å ta form. Følg, følg nøye med. Det er det jeg sier. Yes, ok. Du, da har vi diskutert dette for lenge igen, Men nu skal vi videre. Nu skal vi snakke litt om en svensk eh, musikstreamingtjeneste ja. som eh, er, er, går ved navn Spotify. Mm-hmm. Um, er du er du Spotify-abonnent? Nej, jeg er Apple Music-abonnent. Okay, mm-hmm. så det, det er derfor du er så negativ til Spotify, mandre? Jeg er ikke negativ til Spotify. Jeg prøver å være veldig, veldig uh, neutral, egentlig. <tøk> um, Nej, altså det som det som har skjedd egentlig er at jeg hadde en, et, en liten kommentar egentlig på Facebook- om Spotify. Uh, fordi når du ser at Spotify øker deres omsetning med 50% og deres tab med 
så börjar det att lura på vad som sker. Um, och så har vi en kommentar runt det där och så då ja all helvete <laughs> um, och då blev det många kommentarer runt det där. Um, jag Spotify är er en fascinerande bedrift egentligen. Um, och de har uppnått en växt som är er fantastisk. De har nå 100 miljoner uh, brukare. Av dem är er 40 till 50 miljoner betal alltså betalande brukare. Um, och det som kommer till att ske sino är er, det bara så det er sagt är er de de analyserna som jag har gjort om sällskapet uh, baserat på ett väldigt aktuellt tema för de ska antagligen börsnoteras uh, nå snart. Um, men det är er otroligt viktigt att uh, de som hörer och de som läser att uh, de gör sina egna meningar och att uh, de granskar det talande själv. Uh, har uh, jag kan inte ha, ha någon de kan höra på mig eller på oss men de måste självföga göra sin egen mening. Um, detta är er, uh, man måste huska att allt all som har er publicerat om Spotify är er, uh, tal som kommer från från ett från olika kilder om ett sällskap som fortsatt är er privat. Så man det måste man uh, keep in mind. Men när det kommer till det, det som det som är er, som sagt 40 till 50 betalande miljoner betalande brukare. Spotify har um, har två stora problem, um, utfordringar. Um, man ser alltid att ja men tänk att Spotify växer och det är riget riget för växt har jag läst. Um, De to problemene som Spotify er, har, er, den ene er strategisk. Spotify har mange, altså hvis du gjør en enkel sportenanalyse da, av situasjonen, konkurrenssituasjonen i Spotify, du har mange konkurrenter. Vanligvis er det de store ekosystemene, Amazon, Google og Apple. Um, der Spotify alene, de, disse ekosystemene kan bundle med andre tjenester, det gjør de faktisk. Amazon bundler med Prime, och sänker prisen, hvis du är er prime kunde. Um, eller alltså det samma gör gör Google med med YouTube Red. Eller de de dessa ekosystemen kan rätt och sätt subsidiera den musiken så länge de vill. Och Apple subsidierar inte direkt, men de betalar de betalar musikindustrien vad tror jag det var halvparten mer än det som Spotify gör. Halvparten mer. Okay. Så det är 50% mer. Ja, per låt. Um, men det är er er ganska mycket och det betyder att men, men vad betyder det? Det betyder att Spotify på den måten kommer in i en svagare förhandlingsposition. Men då förutsätter du, du att dessa sällskapen är er lika eller att 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 tjänsterna är er lika. Jag för ja, jag förutsätter det. Alltså i det upplevelsen jag vet inte. Uh, jag har brukt bägge delar. Um, jag har jag klagar inte på Apple Music rätt och slett och uh, jag är er i denne, det ekosystemet, inte sant? Ja, du kan se si att Spotify är er en bättre brukarupplevelse kanske. Uh, men igen, när han med Apple Music så är er du i deras ekosystem. Så um, ja, alltså jag menar ju alltså jag är er ju som vanlig oenig med dig. <laughs> inte som vanlig, men vanlig. Nej, vi är er ofta enig, men uh, um, altså, det er en veldig interessant slide, slide fra mm. Mary Meekers sin presentation er jo, hun går rett på Spotify og mm. um, hun ser på users, altså på Spotify så hører hver bruker i snitt på 41 ulike artister hver uke mm. og det er en økning på 40% mm. siden 2014 mm. og hvordan de gjør det her 
er på grund av den den recommendation engine då alltså ja, ja. anbefalningsmotor mm. som är er data och algoritmer. Mm. Och det är er nettop här som jag menar att det är er en värdien det är er värdien till Spotify eller och fördelen till Spotify över över Google over Google och Apple där er de klarar att bruka den datan alltså det är er ett nischesällskap de fokuserar kun på musik. De köper startups knyttat till streaming och till uh, recommendation engines och algoritmer och maskinlärning så de klarar att bruka de, de klarar att skapa den så kallade habit loopen som som Nira jag snackar om om att folk brukar produkter ofta och eh, det var lite Tidal eller Vimp prövade på med alltså kuraterat ja. ting ja. men med Spotify tar utgångspunkt i din egen musiksmak vad du spelar mest och spelar mycket av den musiken i tillägg att du lurer in andra ting då har du brukt Apple Music Nej, jag har inte brukt Apple Music. Men jag har gjort det. Och det ja. den det är er inte så vanskligt att repressera den tjänsten och när jag 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 får också några recommendations, jag får också curation. Alltså det är er inte nog vanskligt att repressera och det är er inte något som de andra inte kan kopiera eller alltså som gör allredan nu. Alltså men och och där Jag är er enig att alla tre alla prövar att konkurrera på något. Ja, på en bit att är er data. Ja ja. Så genom data ja. så kan du kan du befästa positionen din. Mm. Alltså det er, för mig nu, alltså för mig nu så är er det oaktuellt att gå över till Apple Music eller Google för nu har jag alla spellistorna mina på Spotify. Ja, ja, er jag har allt där, ikvant. Eh och ju mer jag brukar tjänsten, ju ju bättre vet Spotify vad jag vill ha. Ju vanskligare är er det för mig att att gå till en annan tjänst så den bygger lojalitet på en ganska stark måte genom data. Ja, det är er riktigt. Det bygger upp en lojalitet samtidigt som de prövar att växa mycket mer. Och där er, er, när när du växer, där er när du växer, du träffar konkurrenterna. Det är er nya nya kunder du prövar att öppna, ikke sant? Och det är er därför de har alltid haft den den freemium modellen. Du blir på en måte, du, de vill att du blir på en måte hekta vid vid ha en, en gratis tjänst så och gå och du går du över till betalning och det faktiskt det fungerar det är er inte det är er inte en dålig en dålig förändringsmodell alltså urskil är er inte en dålig måte att tänka på det som är er, det som har er problemet och det är er den 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 andra delen som jag vill fokusera på är er förändringsmodellen deras är er, jag vill kalla det tvilsom Varför det? Varför en tvivel? För um, det är er vanskligt. Du ser hur det har gått alla dessa åren. Du ser på finansiellt hur det går. De betalar uh, självklart mycket till uh, dessa dessa musik uh, musiklabel som bara är er träna. Deras förhandlingsposition är er inte så det är er inte så inte så bra. Um, Samtidigt som du ser i vilken du ser att när du ser på finanserna så ser du at det som Spotify har gjort alle disse ti årene, er å gi bort verdien, verdi til kundene sine, eller til brukere sine, og det har kostet. Det har kostet 8 milliarder kroner i gjeld. 8 milliarder kroner i gjeld er ikke vanskelig, er mellom 8 og 12 ulike kilder, ikke sant? Um, når de har en omsending på 20 milliarder, og de fortsatt taper penger, det är er, väldigt det är otroligt vanskligt att få den gälla till att försvinna. Jag har gjort någon 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 estimater alltså även om net och även om även om Spotify plötsligt började att bli och um, bli lönsam låt oss si som Netflix 3% nettinkomm ikvant i förhåll till i förhåll till salg. Där börjar vi att se si att okej okay, kanske uh, kanske kan de öppna sån nettinkomm på 600 miljoner i året 
Men problemet er den gjelda de har kräver 5% rente. Alle de pengene som blir som net income går over til å betale gjelda. Altså, det er nästan ingen cashflows igen. Og vi snakker med selskap som har vært satt til mellom 8 og 11 milliarder milliarder dollar, tror jeg det var. Eller kroner, jeg husker ikke nå. Men poenget er at det er, det er insane, rett og slett. Det er Hvordan kan, hvordan kan det hvordan kan det gjøres riktig? Hvordan kan, hvordan kan, hvordan kan man i det hele tatt prise et selskap så høyt når, når cashflowene ikke klarer å, eller så vidt klarer å, å, å betyne gjelda? Det er ganske fort, altså. Det er ganske, ganske interessant. Jo, men det er jo en tro på at selskapet skal bli for musik. Det er Google er forsøk. Og, og det er jo, Spotify ligger jo best vant til det, så det er en, det er en stor bett. Men, men og, og så er det jo en, en forventning om at det har en verdi å eie den positionen. Og, og tror du ikke det? At det er... jeg, jeg tror det har en verdi å eie den positionen. Det, det jeg sier er at det blir veldig vanskelig for dem å tjene penger. Det er det første. På grunn av den finansielle situasjonen de har, de har endet opp i. Og for det andre er at hvis de først begynner å tjene penger, så må de så må de så må de slette de 8 till 12 miljoner miljarder kronor i gäll. Hurdan detta är er kompatibelt med den värdevärdesättelsen som 10 miljarder dollar by the way. Eh, inte kronor, den värdesättelsen den värdevärdering som de säljer eller den värdien som säljsällskapet har. Det är er, det är er väldigt vanskligt för mig att förstå i det hela tatt. Okay. Altså det, 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 det matematiskt går det inte upp. Och som jag sagt många gånger, du slår inte matematik vet att spela hel, vet att spela hel. Nej, men vad så hurdan ser hurdan ser framtiden ut för Spotify? Om det som jag tror det kommer till att ske med alltså det är er, det är er rykte på allt, ikvant. Ehm det är er, det är er analys som ger som ger olika scenarier. Någon tänker jag tror att rätt och att Spotify kan gå konk. Ehm um, Den sista den sista runden med gäll de tog upp var en miljard dollar. Renten var på 5 %. Men det som var intressant var betingelsen som var knyttet till den den lånet. Och vi snackar om att för var sjätte månaden ökar renten med 1 poäng. Du är er en kreditor som stoler väldigt väldigt på den som egentligen ska betala den gälla tillbaka under dessa betingelserna. Det är er det första. Och för det andra, det virker som Spotify inte hade en fler, alltså en väldigt god förhandlingsposition när man accepterar såna betingelser. Så den ena är er det kan gå konk. Den andra är er, att de börsnoteras. Um, det blir en tar vi en IPO uh, det blir en annan måte att göra det på var de säljer sina egna aktier men det är er inte det är er inte det är er inte bestämt um, men de kan uh, de kan gå på IPO och rätt och sätt överföra hela den gälla till nya aktieägare och uh, där er de aktieägare som har er från för investerare där kan de bli väldigt glada Ja. Uh, rätt um, för att de har överfört hela den uh, den negativa värdeskapningen till någon andra. Ja. Eller um, och det tror jag faktiskt är er en reell möjlighet är er att de uh, säljer sällskapet till enten ett telekom ett telekomoperatör eller ett medieselskap i full panik. För de telekomoperatörer och medieselskaper, de har också sina egna problem. Uh, och du ser hur de dessa två 
disse to industrier søker hverandre og lager og kjøper hverandre. Men jeg skjønner ikke hvorfor, hvis, hvis ikke de selv klarer å få Spotify lønnsomt, hvorfor skal de andre klare det? Jeg sier ikke det, jeg sier at de er i panikk. Ja, ja, nei, som, som, som for eksempel Verizon, ikke sant, som kjøpte, som kjøpte Yahoo, ingen vet helt hvordan de, hvorfor de gjorde det. Altså det er, det er når industrier er i en omveltningsfase, så er det mye rart de klarer å gjøre det, altså, rett og slett. Um, så, og det er alltid noen CEO-er som, som har behov for å markere sig. altså, det er mange, mange grunner til det. Men det jeg ser for mig, er det er disse tre scenarier som egentlig, egentlig kanskje, fordi sånn som Spotify er nå, er etter min mening, finansielt unsustainable. Ja. Så hvis det blir en børsnotering, så antar jeg at ikke du kommer til å stå fremst i køen og kjøpe Spotify-aksjer? Mm, absolutt ikke. Uh, og det, det minner mig veldig på Twitter. Snapchat? Snapchat. Akkurat samme. Det er akkurat samme. Jeg ser samme fremgangsmåte. Rett og slett. Så um, det er, uh, så jeg, som sagt, de som følger Spotify, og de er interessert i selskapet, selvfølgelig må de de må gjøre sine egne beslutninger, ta sine egne beslutninger og gjøre, gå gjennom sine egne tal. Dette er bare, vi snakker om internetekonomien, vi snakker om innovation. Har Spotify vært en innovation? Hallo! Uh, selvfølgelig. Har Spotify vært en kommersiell suksess? Ja. Har Spotify vært en finansiell suksess og en systemlig business model? Nei. Ikke etter min, ikke etter min mening. Altså, tallene går ikke opp. Nei. Og det er derfor de, det virker som de rusher etter å etter en eller annen form for for børsnotering av selskapet Yes, du, da var det siste ord for denne gang kort oppsummert, ikke kjøp Spotify-aksjer og hva med, hva skal, hvordan skal vi oppsummere de store merkevarenes fremtid um, se på vad som sker i London som jag sa. Se på vad som sker i London, se på vad på marknadsföringsbudgeten i de stora brandarna. Um, och följ nöje med på hurdan och se på vad som har skett med virtuella värdekedjor. Hurdan de har blivit ödelagt och rekonfigurerat och pröva att tänka hurdan de reella värdekedjorna kommer till uppföra sig eller hurdan de kommer till att se um, se ut i framtiden. Det er, uh, historien har en vane til å repetere seg selv. Ja, og neste gang du er på en Rema 1000 eller en Coop, så legg merke til alle de egne merkevarene de nu har lansert. Ja, det skal, skal jeg absolutt gjøre, men jeg har lagt merke til det. <laughs> yes, takk for i dag, Salvador. Kjempefint, takk skal du ha.